0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema õudusi ulme juttu vestmispodkaasti tunnid 16. osa. Mina olen saatejuht Töövel. Palju õnne meile kõigile! Täna on meil teine sünnipäev. Aitäh kõigile, kes te olete meiega need kaks aastat vastu pidanud. Kui te tänase osa vastu peate, siis on teie jõudnud ühte kokku juba 27 erinevat lugu 13 erinevalt autorilt kokku 21 tundi kuulamismaterjali. Nii et veelkord suur tänu kõigile, kes te olete selle peaaegu juba, et ööpäeva oma elust meie peale kulutanud. Kuna tänane osa tundub tulevat rekordpikk, siis hakkame aga otsast peale. Ah ja, kui teil nüüd on käed täise, tahate meile kangesti sünnipäeva ja jõulukingitusi üle anda siis, kuidas seda täpselt teha, olge head ja vaadake meie kodulehelt tumedatunnid.ee rubriigist Toeta meid või siis meie Facebooki lehelt. Aga jah, nüüd on tõesti aeg alustada. Meie tänane esimene lugu lööb kohe vähemalt kolme tumedate tundide isiklikku rekordit. Esiteks on tegemist meie kõige aegade kõige lühema looga. Teiseks osaleb selles kõige rohkem näitlejaid. Ja kolmandaks vähemalt minu isiklikku arvamust mööda on tegemist meie kõige aegade kõige õudsama õuduslooga. Ulme ajakirja Algernon 1999. aasta numbris avaldati kaks samanimelist juttu. Autoriteks olid Veiko Belialts ja Mark Tihonov. Algavad mõlemad jutud ühesuguselt, aga lõpud on totaalselt erinevad. Minge ja külastage Algernoni veebilehte. Lugege kindlasti ka Veiko samanimelist lugu, aga mina Maija öövel, Mattias öövel ja Aiki penno, loeme teile Mark Tihonovi versiooni: õudusloost, luba tappa. Alex seisis kolmanda dimensiooni virtuaalse taseme 7. lastmel. Ta oli kutsele vastanud. Ta oli valmis võitlema. Läbi maailma kõiksuse paiskusid ootajani koteeritud sõnad. Sõdur Alex II. Lahinguväli planeet Tvork, pimeduse palee Missioon, leida ning vabastada kuningatütar Eraldatud aeg kaheksa ja pool nanoühikut õigus tappa kõik, kes siin takistavad. Vange, mitte võtta! Sõnad vaibusid olematuks. Maailm plahvatas ning lagunes aatomiteks. Äleks sulges silma. Vaatamata sellele, et visuaalmuundur muundur oli ta osakisteks jaganud, oli liikumiskoormus välja kannatamatu. Hetkel, milda sisenes hüperruumi lävista olekut terav valu. Ta karjatas, ning tundis, kuidas miski peas paigalt lihkus. Sügaval sisimas mõistis ta, et pole enam kunagi see, kes oli eile. Järgmisel hetkel lõi lööklaine ta oimetuks. Aleks avas ettevaatlikult silmad. Ta lebas keset pikka ning sünget närviliselt vilkuvate tuledega ääristatud koridori. Kusagil teemalt kostus epainimlikku sonimist mis paiguti loomalikuks möirgemiseks paisus. Aleks teadis, et on kohale jõudnud. Leida ning vabastada kuningatüüda! Ta ajas end vaevaliselt püsti ning märkas samal hetkel enda tagant kasvavat liikuvat varju. Välgukiirusel pöördus ta ümber ja tulistas. Elektri lõhke kuul tapas hiilinud limast mutanti silmade vahele ning määris ta ajud seinale. Lask kõlas vaikses koridoris, just kui mitme plasmakahuri kogupaut. Hääletult avanesid kümned salauksed. Hetkega oli kogu simapiir täidetud tapetu raevunud liigi Õigus tappa kõik, kes siin takistavad! Aleks karjus ning hoidis sõrme päästikul. Ta ei raisanud aega sihtimisele. Aega ajalt hoolimatutest tabamustest lõhki rebitud korjustele komistades põletas ta endale läbi vainulike jõuduse teile. Vainlase lasermõõk lõikas ta vasakule säärele sügava haava. Alex vaarus, vajus põlvile ning tõstis relvad. Mutandi purustatud keha tõusis saadud löögist õhku, et elutu tombuna radioaktiivse saastaga täidetud kraavis maanduda. Alex hingas raskelt. Ta oli üksi jäänud. Esimene raund võidu toonud temale. Leida ning vabastada kuningatütar. Hambaid sügavale huulde surudes, upitas ta end püsti ja lonkas eemal paistva, heledalt valgustatud ruumi poole. Just seal nad teda arvatavasti kinni hoidsidki.
1: Aleks! Kus sa oled?
0: Kutsutu võpatas. Siin planeedil ei tohtinuks keegi ta nime teada. Ta aimas, et see on lõks. Tegelikult ta kogunit teadis seda.
1: Aleks, tule kohe siia!
0: Poiss mühatas vihaselt ning lülitas mängu välja. Ta vabastas end vihaselt nohisides virtuaalreaalsusega siduvatest juhtmetest. Ust paugutades väljusta oma pööningu toast. Giselle seisis köögis. Tal olid käed puusas ning see ei tähendanud head.
1: Mitu korda on sulle öeldud, et sa prügi jämbrid välja võiksid?
0: Giselle vaatas Aleksile uurivalt otse.
1: Sa oled jälle seda tobedat mängu mänginud. Nüüd on see igatahes igasugused piirid ületanud. See mäng tuleb lihtsalt prügikasti visata.
0: Aleks võpatas. Giselli häälest voogas otsustavust.
1: Sa ei tohi seda teha,
0: vastas ta väriseval häälel.
1: Ema ei lubaks sul midagi sellist teha.
0: Giselle naeris. See oli võidurõõmsa inimese naer.
1: Me oleme ole meema, aga sellest juba ommu rääkinud,
0: teatas ta meelega sõnu venitades.
1: Juba täna rändab see idiootsus lähimale prügimäele.
0: Giselle pöördus ümber ning istutas end televiisori ette. Aleks seisis longu vajunult keset kööki. Ta oli hambat tugevalt huulde surunud. Leida ning vamastada kuningatütar! Äleksis silmadesse ilmus haiglane läige. Hambada vajusid veelgi sügavamale huulde. Õigus tappa kõik, kes sind takistavad! Uurivalt rändaste pilk mööda kööki ning peatus laual lebaval kööginuaal.
1: Sa pole ikka veel välja saanud,
0: Pandas Giselle, kui ta selja tagant lähenevaid samme kuulis.
1: Kui sa seda jama ei lõpeta, siis kaotad lisaks mängule ka õhtuse teleka vaatamise õiguse.
0: Õigus tappa kõik, kes siin takistavad. Õigus tappa kõik. Õigus tappa! Läbi lõigatud kaela pursku veri kattis televiisoris suudleva paarikese. Tõmblev Giselle vajus korisedes põrandale. Mis teed seal toimub, lapsed? Ema hääl tuli ülakorruselt.
1: Ega te ometi jälle oma vahel ei tülitse. Enam ei tülitse.
0: Hüüdis Alex aeglaselt mööda treppi üles astudes. Ning pigistas Noa kõvemini pihku.
1: Minul oli lehtsalt ühi.
0: Lapsed, ärge seda kodus järele tehke. Ja lapsevanemad, kes te meid kuulete, pange meie podcast nüüd korraks pausi peale ja minge vaadake, mida teie lapsed teisest toast teevad. Olete tagasi ja kõik on korras, siis jätkame. Kui te mäletate, siis suvel ma tegin kõigile autoritele üleskutse saata meile, meie podcastile, oma lugusid. See üleskutse kehtib endiselt, aga praegu on aeg teha väike vahekokku võtte. Lõin kõik numbrid kokku ja kiiri arvutus näitas, et sinimaani on meieni jõudnud täpselt... täpselt ühe autoriteosed. Selleks autoriks on Heinrich Weinberg. Ja tegemist ei ole mitte sugugi tunnmatu tegi, aga Eesti kirjandust taevas. Nimelt on ta juba võitnud suisa kaks Eesti ulmeauhinda Stalkerit. 2016. aastal on Weinbergil ilmunud jutukogu Pimesi hüpates. 2017. aastal on Weinbergil ilmunud romaan Enese pole sellega midagi pistmist. Ja praegu vallutab poelette tema viimane romaan Tõrke Täna ette lugemisele tulev jutt on algselt ilmunud ulma ajakirjase reaktor ning samuti on ta avaldatud ka reaktori parimate lugude kogumikus Tuumahiid 3 Triitium. Nii Tuumahiid 3 Triitium, kui ka tõik ülejäänud enne mainitud raamatud on välja antud kirjastuse fantaasia poolt. Ja kui just kõike pole ära ostetud, on seni ajani kaupandusvõrgus saadaval, nii et minge ja vaadake. Ja ühe asja tahaksin veel enne loo juurde asumist ära mainida. Nimelt selles loosteb esimest korda meie podcasti ajaloos oma suu lahti minu hea sõber, kolleeg teatrist sõber, muusika laulja populaarsest kõrsibändis Sada ja seened Tanel Bergman. Mina ja Tanel loeme teile Heinrich Weinbergi Ulmeloo Ringkaitse. Tõetamat andmetel oli täna pärast lõunal kela 14.30 ajal Ida-Virumaal Tudulinna Alevikust põhjapool toimunud plahvatuse põhjuseks meteoriit. Pealt nägijad on postitanud sootsiaalmeediasse pilte ja videoklippe, millelt on näha üle taeva liikuvad suitsujutti. Objekti langemisega metsa kaasnes plahvatus, mida kuulsid ümberkautsite asulet elanikud ligi 20 km raadiuses. Päästeameti- ja lennujuhtimiskeskuse kinnitusel ei olnud tegemist lennuõnnetusega. Sündmuskohale on suunatud Rakvere, Jõhvi ja Mustvee tuletõrjebrigaadid. Päästeameti, Jõhvi osakonna juhataja Kaarel Ustavi sõnul on mitme nädalast kuiva perioodi arvestades oluline maksimaalselt suurte jõududega ennetada võimalike metsa- ja raba põlenguid. Vajadusele saab päästjamet kaasata Kalevi jalaväe pataljoni ja pioneeripataljoni ajateenijaid ja tehnikat. Ustav pani inimestele südamele, et nad hoiduksid võimalikust põlengu piirkonnast esialgu eemale. Võimalik meteoriiditavamus Ida-Virumaal. ERRi uudised 18. juuli 2018. Räsitud riietega mees oli seotud suure ruumi keskel töölaua külge, mis oli mõned kraadid poole kaldu. Mehe pead kattis mustast riidest kott. Ta hingeldas raskelt, püüdes sama aegselt toime tulla nii palavuse, õhupuuduse kui silma kipuva higiga. Klambrid kätte jalgade ümber soonisid valuselt. Haavast ta meele kohal oli voolanud veri alla kraevahele vahele ja ta süda peksles äraevusest. Vasemalt kostis mingit heli. Lähenesid sammud. Peakott tõmmati hoolimatu liigutusega ära Ja ta jäi laevalguses silmi kisitades enda ees seisvad tumedat kogu vahtima. Skaffandris mees. Kinni peetava näol mänglesid erinevad emotsioonid. Ta keeras pead mõlemale poole, vahtides paaniliselt ringi. See oli suur ruum. Ta oli metsas kinni napitud, Tal oli kott pähe tõmmatud, käed kinni köidetud ja siis oli teda kujugi sõidutatud mingisse hoonesse lohistatud, mis neetude näitemäng see skafandriga veel olema pidi. Kas ta on kuidagi millegagi kontaktis olnud, et on vaja end tema eest kaitsta? Selle mõttega kaasnes kuskil tagumises kuklas soppis külm hirm. Kuid viimaks sai paha meel ikkagi võitu. Teile ei ole mingit õigust mind siin kinni pidada, pahvatas ta. Ma nõuan advokaati ja... Tegelikult! lõikas skafandrist tulev sünteetilise kõrvaltooniga häälprotesti läbi.
1: Võime me teiega teha, mida ise paremaks peame,
0: hära Tänak! Oma nime kuuldes jäi vang natuke rahulikumaks. Ta silmitses skafandris meest põhjalikumalt. Nime sildil oli kirjas Lehtpuu ja Tärni tauast me tunnusel viitasid Leitnandile. Lehtpuu kumardus lähemale ja Tänak nägi läbi skafandri näokatte tema naeratust. See ei olnud sõbralik, naeratus.
1: Kas te ise ka aru saate, mis supise eeste olete? küsis lehtpu.
0: Ma olin lihtsalt metsas kahe sõbraga matkamas. Kui, kui teie sõjardid mind ebaseaduslikud kinni võtsid ja tõid mu siia, mis iganes poleks ja kus iganes see siin ka on, ütles tänak. Ta tõmbas hinge, et kuuldavale tuua järgmine seeria proteste ja ähvardusi inimõiguste teemal. Siim. Ma ju võin öelda siim ütles lehtpuu enne kui tänak jätkata jõudis.
1: Ausalt öelda mõtlen ma, et võiksime sina peale üle minna. Kas ei leia, et see oleks märkse mugavam? Pole tarvis olla nõnda ametlik.
0: Ta ajas end sirgu ja võttis skafandri küljetaskust mingi asjanduse. Tänak keeras pead ja püüdis näha millega tegu. See oli just kui väike tahvel või suur telefon. Lehtpuu vedas selle pinnal sõrmega ringi, ja korraga elustus Tänaku ees õhus kolme pilt. Mida värki? Tänakule ei antud aega selle realiseeritud tehnoloogia ime üle pead murda.
1: Metsas saas matkamas, ütled sa.
0: Tähendas leht sarkastiliselt, osutades pildil Tänakule ja tema kahele kaaslasele. Kolm meest oli tõesti varustatud matkavahenditega, kuid lisaks oli näha, et nad kasutasid öönägemisseadmeid Ja olid relvastatud.
1: Ei saa just öelda, et need oleksid tüüpilised jahirelvad,
0: ütles lehtpuu ja suurendas kujutisel üht osa, nii et teravustus Sig Saueri automaat
1: See on tõsine tükk raudamees. 7,62 kaliber. Kõik kellad ja viled küljes. Paras kui niivõrd seaduslikus konfiguratsioonis, kui selline riista või üldse siviilis olla saab. Mida te teha, mõtlesite? Karusid jahtida või... Ei või kunagi teada,
0: ütles Tänak. Ta tundus olevat sellest natuke häiritud, et tema ja ta kaaslased on sedasi pildile püütud. Lõpuks olid nad kasutanud kamuflaaži, mis pidanuks need isegi kaamerale nähtamatuks muutma. Aga jah, võimalused olid ilmselgelt paremad kui nende põranda alustel kontaktidel. Mis te mu sõpradega tegite? Jah,
1: ei või kunagi teada. Mille või kelle otsade sattute? Kui olete tunnud relvastatud sõjaväe keelutsooni ja üritate müüa legendi, et lihtsalt matkate.
0: Sõnas lehtpuu ignoreerides küsimust. Mis sa raskmu tegid? Röökis tänak enese valitsust kaotades ja hakkas oma köidikutes rabelema. Klambrid lõikusid talle randmetesse, veri tilkus sõrmeotstelt põrandale ja tänak möörgas vihaselt, kuni talle jõudis kohale, et tal pole pääsu kuhugi. Ta jäi hingeldades lauale lebama ja pressis vaikselt paar vandesõna kuuldeval. Me natuke nagu eksisime ära, ütles Tänak viimaks õlgu kehitades. Hädine vale, kuid vähemalt esialgu pidi ta jääma oma legendi juurde. Aga see ei anna teile alust selliseks kohtlemiseks. Ta näis natukene kontrolli tagasi saavat. Laski mind vabaks vajand külle politseile. Ma pole sõjaväelane, et mind peaks siin teie baasis kinni pidama. Leht puu kummardus, et lähemalt tema käsi vaadata. Tegi ta ja ajas end uuesti sirgu. Ta ei võtnud vaevaks esmaabi osutada, vaid otsis oma kuvarist järgmise faili ja kuvas seekord tänaku silme ette maakaardi. Silmitsenud seda hetke, Keerasta kaardi sujuva käe liigutusega ümber, et vaade vangi jaoks õige oleks.
1: Siin näed meie baasiteritoriumi, ütles Leht Ilusasti on ära tähistatud turvatsoon, mille puhul kehtivad teavitused, hoiatused ja keelutsoon ja siis tõkestusvööd.
0: Ja siin? Ta kuvas kaardi kõrvale 3D-videofaili.
1: Oled sina koos oma kameraadidega suure teatetahvli juures, mis informeerib teid, et sisenete turvatsooni.
0: Nad vaatasid vaikides videokaadreid kolmest matkalisest, kes mööda teerada metsavahel liikusid ja siis suure sildi juures üksteisest pilte tegid, et oleks ikka ilusasti selge, kus nad asuvad.
1: Mis, mis te nende piltidega teha mõtlesid?
0: Küsis lehtpu.
1: Facebook üles panna. Äh, või pigemini siis juba sellele oma konspiraatsiooni blogi lehele.
0: Tänaku hingamine oli kiirenenud ja nägu hakkas õhetama. Pulsta kaelasoontel tuksles nähtevalt. Te ei saa meid siin kinni pidada, Siisistas täna. Meil on palju sõpru, kes teavad, kuhu me tulime. Need videod ja pildid on juba netis üleval. Kõigile näha. Kui meiega midagi juhtub, siis kõik teavad. Meid on liiga palju, et te kõiki vagaseks saaksite teha. Teil pole võimalik seda kinni metsida. Kinni metsida! Vagaseks teha? Lehtpuudegi nimme imestunud näo. Mis
1: meil siin kinni mätsida? Sa sisenesid oma sõpradega sõjaväe elu alale. Ja meil on äärimselt kahju teatada, kui teie suhtes rakendati vastavad meetmeid, mille eest on kõiki inimesi hoiatatud. Näe, Loe ise veelkord seda infotaflit. Alutaguse polügooni turvatsoon, millel viibimine on keelatud ja kuhu ilma loata sisenejad areteeritakse ja antakse üle siviilvõimudele. NB lisaks turvatsoonile ümbritseb alutaguse polügooni keelutsoon, mis on tähistatud. Keeludsooni siis suhtes võib see vägi kohapel rakendada surmavat jõudu ilma täiendava hoiatuseta.
0: Lehtpu vaikis kaks hetke.
1: Asjaolu, et sa praegu veel elus oled, tuleneb tegelikult sellest, et mul on lihtsalt iga. Tead, need 24 tunised valved võivad olla õige tüütud, kui midagi ei juhtu. Aga noh, ilmselt oli ära minu õnnepäev, sest. Te Tulite nagu tellimise peale.
0: Sõjaväelase nägu valgustes õel muie.
1: Vaataks õige siin natukene ringi.
0: Härra tänak, ütles lehtpu. Ta puudutas kuvarit ja tänakut külge aheldanud klambrit klõpsatasid lahti.
1: Keera ringi,
0: kesutas lehtpu. Natuke segaduses tänak koperdas laualt maha betoon põrandale ja keeras sõjaväelasele selja. Esimest korda vestluse jooksul silmitsest hämaralt valgustatud ruumi, milles nad olid. See oli just kui mingi laboratooriumi või sellise asja lauruum. Seinte ääres olid riiulid ja kõrged klaaskapid.
1: Jalad harki ja kummardu. Rohkem marki, Ja käed seljale. Nii. Keera käe seljad
0: vastamise. Tänak keerasin hoopis ringi, et leht puule kallale karata. Enne kui ta jõudis sammugi teha, tabas teda talumatult valuskoop kõhtu. Valulaiened lahvatasid möödada keha laiali ja kontrollimatult värisedes langis ta põrandale maha. Toibudes avastas ta oma meelehärmiks, et ta käed on selja taha aheldatud. Ta keha tuikas valuselt. Lehtpuu seisis seal samas kõrval ja vaatas, kuidas tänak end hoiates ja teda maa põhjas siunates ringi keeres. Ta kummardus ja asis tänakul varrukast kinni ning tõmbaste püsti. Ära ole idioot! Leht puu tõstis tänaku silme ette metallist pulga, mille sisemusest kostis isemoodi undamist, just kui laetaks kondensaatoreid.
1: See on üsna kahjutu, kui ta valus, nagu sa nüüdseks juba oma kogemustest tead.
0: Ta viipas käega enda ümber.
1: See siin on meie näidiste ruum,
0: ütles leht puu. Kas ma näitan
1: sulle, mis meil siin tegelikult on?
0: Ta sikutas tänaku lähima riiulini, millel seisid reaas klaasist kastid. Hämaras valguses seletas tänaku silm mingeid vidinaid ja justkui materjalikänkraid. Ta ei suutnud ühegi nähtud objekti otstarved mõistatada, sest need olid võõrapärase moega. See siin on mingisugune persoonaal, arvuti. Osutas lehtpu hulk tahukale, mille üks külg oli kaetud keeruka ornamendiga ja teine oli sile ning läikis tuhmil. Kuvab õhku kolme kujutisi. Ta tõstis oma kuvari tänaku silme ette.
1: Meie kuvarid on selle asjanduse pealt maha viksitud.
0: Need? Ta osutas tükikestele teises klaaskastis.
1: On mingi huvitava polymeer tükid, Väga kerge, aga tugev talub luub kõrgelt temperatuurid. Me kasutame seda turviste loomiseks. Mis
0: mõttes? Hakkas tänak küsimust vormima, kui ta lohistas teda juba edasi.
1: Näed seda pikliku asja? See on plasmavüss.
0: Nad jõudsid töölauani, millel seisis akvaariumit meenutav klaaskast. Põhja, kaanele ning kahele küljele olid kinnitatud metallse läikega plaadid, mille vahel õhus, Hõljus vaikselt keereldes metallkuubik.
1: Antigravitatsiooniseadme prototüüp!
0: tähendas lehtpuu. Kuidas? püüdis tänak uuesti suud lahti teha. Pealõuad! haugatas lehtpuu ja sikutas teda edasi. Seina ääres olid reas suured. Tänak leidis, et sobilik nimetus on ilmselt puurid. Esimeses neist oli klaasist sees pool peene silmaline metallvõrk. Puuris sees Heljus pidevalt kuju kujumuutev valgustomp. Kui lehtpuu ja tänak puurile liginesid, hakkas see intensiivsemalt kiirgama ja viskus siis korraga vastu puuri seina, Põrkus aga sädeme vihma saatel metallipõrgult tagasi.
1: Saadutavaks, see on meie oma isiklik tule tond.
0: Lehtpuu irvitas rõõmsa meelselt, vaadates õudust tänaku näol.
1: <gül> Meil pole siiani halli ainugi, mis muodi see asi toimub.
0: Just kui justkui hullumeelsest hea meelest.
1: Tegelikult ei teame siia maani sedagi, kas see on intelligentne olevus või meie mõistes lihtsalt metsloom. Osad minu kolleegid on veendunud, et ta on intelligentne. Teised seda arvamust ei jaga Paar tükki arvavad, et tegelikult pole see klassikalises mõistes isegi mitte elus, vaid mingi füüsikaline anumaalia, mis reageerib kuidagi moodi meie soojusele või firomoonidele võib mis iganes. Ainus meie jaoks arusaadav reaktsioon on siiani olnud, ilmselge
0: soov tappa, viga üht,
1: kes vaate välja ilmub.
0: Nii palju siis meteoriidist, pomises tänak. Meil oli ikkagi õigus. Järgmises puuris oli mingi hämaruses helendav taim. Kuid lisaks helendamisele tundus, et see liigutab enda aeglaselt, Just justkui otsides midagi. Lehtpuu võttis puurist valge laborirotti ja viskas selle luugi kaudu suurde puuri hellendava taime juurde. Tänak tundis judinaid mööda selga roomamas. Taim muutus valvsaks. See näis justkui kuulatavat. Pöördus siis oma lehtedega puuri nurka tõmbunud ja hambaid näitava roti poole ning korraga sähvatasid lehtede hargnemiskohast piitsadena jätked. Rött oli läbi torgatud ja tõmmati sinna samasse taime keskele, kuhu oli korraga tekkinud teravate ogadega ääristatud suun.
1: Nüüd sa tead, mis on seal saanud meie sõnajalgadest,
0: ütles leht puu vaikselt.
1: Kujuta endale siis ette, milline on samal või mäng või, või ma ei
0: tea, näiteks kärpse seen. Seda te siis varjategi, pomises tänak, mingi... Alla kukkunud tulnukate laev. Te hangite sealt tehnoloogiat ja teostate oma eksperimente. Rahvale aga ajate puru silma meteoriidi ja radiaatsiooni teemal.
1: Sina paranoikust idiot.
0: Naerisleht puub.
1: No muulikult me uurime seda. Meie ja ameeriklased ja britid ja veel mõned. Me oleme mõne aastaga siit uskumatud tehnoloogiaid välja nõristanud.
0: Ta lükkas tänaku edasi lahtise puuri poole. Selles oli vahesein, mille taga ei tundunud olevat muud kui pimedus. Just kui kõike endasse neelav, ootav, valmisolev pimedus.
1: Alguses ronisid teadlased seal ringi nagu sipelgad,
0: ütles leht puu.
1: Nad krabasid kokku kõike, mis said. Aga siis hakkasid need seal ringi liikuma. Meie omad kodused, tuttavad taimed ja loomad muutusid millekski muuks.
0: Ta vaatas tänakut, kes seisis sõnatult ringi vahtides näol peegeldumas hämming ja hirm.
1: Kogu see keelutsooni värk pole mitte selleks, et inimesed seal teemal hoida. No, no, muidugi on vaja neid seal teemal hoida. Ohutuse asi ikkagi. Su kaks kaaslast tõenäoliselt langesid millegi sellise või veelgi Leht
0: Lehtpu osutas sõna jalale mis oli ametis roti seedimisega ja valgusest koosnevale olendile.
1: Ja mis sa arvad? Miks me oleme pidanud kahel korral turva ja keelud sooni laiendama? No? noh... Meil on vaja need seal sees hoida. Nad tahavad levida. Me arvame, et koloniseerida, mitte terraformida, vaid reformeerida meie ökosüsteem millekski muuks, neile sobilikuks. Meil on siin ringkaitse, kontrollioon, et nemad välja ei pääseks. Ja... ja mis siis nüüd?
0: Proovis tänak uuesti midagi öelda.
1: No sina lollakas pidid sinna ronima,
0: katkestas leht puud taas. Sa oled olnud kontaktis.
1: Noh, mis oli ikka, eks me saame näha, milleks sina muutud.
0: Ta tõukes tänaku lahtisesse klaaspuuri ja vajutas nupule. Kiiremini, kui tänak reageerida jõudis, sulgus klaasist kasta ümber, lõigates läbi tema karjed. Puuri vahe sein avanes ja tagumises osas olnud pimedus küünitus ette poole. Ümbritsedes meele heitlikult rabeleva mehe. Aitäh, Tanel Bergman! Aitäh, Heinrich Weinberg! Julgustan endiselt kõiki autoreid mulle oma ulme ja õudes saatma. Nagu näete, siis võib juhtuda, et neist tehakse kuuldemäng. Aga nüüd meie tänase viimase ja kõige pikema loo juurde. Minuni on jõudnud kuulujutud, et õige õige pea on jõudmas poeletidele järjekordne õudusantoloogia sarjast Hirmu ja õuduse jutud. Täpsemalt öeldes siis Hirmud ja õuduse jutud kaks, mis sisaldab endas kogutud inglise õudusjutte vanemast ajast. Ja siis kui see raamat ükskord ka valmis on, siis on ka meil õigus sealt üks lugu teieni tuua ja sellest kuulde mäng teha. Aga nii kaua, kuni see raamat veel valmis ei ole, tohtisime me ise valida lugusid, hirmu ja õuduse jutud esimesest osast, mis sisaldab endas Ameerika vanema põlvkonna õuduslugusid. teist jõuslikult olin ma kevadel endale just selle raamatu soetanud ja ühe hooga kohe läbi lugenud. Toll hetkel oli see rahva raamatus saadaval soodushinnaga. Ei tea, kas praegu enam on, minge igatahes vaadake kontrollige, Hirmu ja õuduse jutud esimese osa on koostanud Raul Sulbi ja välja andnud kirjastus Fantaasia aastal 2015. Täna siin teile ettelugemiseks valisin ma loo autorilt, kelle nimi on Henry Tauk Munn. Nii vist on viisakas tema nime Eesti keeles Mees kes elas aastatel 1864 kuni 1952 ja veetis sellest oma elust suure osa külmas ja kõledas Arktikas. Külmast ja kõledast Arktikast räägib ka tema lugu. Lugu, mis meenutab mulle veidi Jack Londonit ja mida mina nimetaksin tänapäevases mõistes pigem seiklus kui õuduslooks. Jutt ilmus esimest korda järjejutuna novembris 1922. 1922. Ja see jut muide jäigi ainukeseks Henry Toke Money panuseks kirjandusse. Jutu on eesti eestikeelde tõlkinud silvere ära. Ma loen teile Henry Toke Money seikluslikku õudusloo Hingede Saar. On rääkinud seda lugu ainult mõnele inimesele Ja mu katse loodusloo muuseumi ametnike jutule pääseda kukkus täielikult läbi Nii New Yorkis kui ka Londonis Ja sekretärid kohtlasid mind mõlemas kohas üsna sarnasel Oh ja, ütlesid nad enesega rahul olevalt minu visiitkaarti vaadates See sobib Me oleme sellest kuulnud ja me võtame selle asja millalgi ette Aga ärge isiklikult läbi tulge, oodake, kuni me teile kirjutame. Siis külistasid nad kella ja ühele abilisele anti korraldus mulle linna näidata, kui ma huvitatud olen. Ja viia mind mööda minnes ühtlasi minu peatuskoht. Loomulikult nad arvasid, et ma olen peast põrunud. Seetõttu avaldan selle loo üsna vastumeelselt, leppides faktiga, et seda ei usuta. Aga lootuses, et see võib anda mõnele kergeusklikule ja julgele loodusteadlasele, kelle hinges leidub ka seiklushimmu, tõuke külastada hingede saar ja naasta sealt eluse või surnud eksemplariga nendest, keda ma seal nägin. Kuidas sellega hakkama saab, läheb tema nimi ajalukku ja terve maailma muuseumid ja sirkused roomavata jalge ees, et seda enda valdusesse saada. Aga tal poleks mõtet mind endaga sinna kaasa kutsuda.
1: 1914.
0: aastal saatis mu tööandja üks kaevandusmaailmas hästi tuntud Londoni firma. Mind Arktikasse uurima teatavaid piirkondi, uhte kulla ja teisi dinamaagi leidumise osas. Aastatel 1914-1915 talvitusin ma Pont Inletis, Baffini maa kirdepoolses servas, mille koordinaadid on 72 48 minutit põhjalaajust ja 76 10 minutit lähenemispikkust. Ma tegelesin uurimistöödega vastavalt mu tööülesandele. Ja pöördusin 1915. aasta augustis tagasi Baas lattu, kus jäi nootama laeva saabumist. 15. oktoobriks ei olnud laeva tulnud ja ma teadsin, et pean jääma veel üheks talveks. Minuga koos oli üks šötlasest noormees, kes valvas minu äraolekul baasi, sest eskimud varastavad, kui valged meest läheduses pole. Ja meil ei olnud varustusest puudust. Mul oli antud juhtudnöörid, et kui laevi ei peaks kohale jõudma ja ma olen sunnitud jääma teiseks talveks, peaksin uurima piirkonda ühe suure saare põhjarannikul. Umbes 500 miili kaugusel läänes minu baasist. See saar, tuntud kui Walesi prinsi saar, paikneb Barrow väinast edelas, Peely ja Frankline väina vahel, McClintoki merekitsusest idas ja McClury väinast läänepool. Selle saare leiab kõigilt arktika kaartidelt. Asusin baas laost teel veebruaris, koos seitsme pärismaalase ja kolme koera kelguga. Jättes juhised laevale, et see tuleks mulle järele Leopoldi saarele Lancasteri Väinas, kui ma enne jää sulamist tagasi ei jõua. Minu meeskonda kuulusid Panne luu, kelle olin määranud pealikuks ja kes juhtis minu kümne koeraga kelku. Akkomole, kellel oli oma kelk üheksa koeraga ja Naujia, yeah, kellel oli samuti oma kelk ja üksteist koera, kellest neli olid ainult kolm veerandi jaguteis kasvanud. Kõigel meestel olid kaasas nende naised, kellet ükski pärismaalane pikka reisi ette ei võtta. Ja Akko moleel oli kaasas rühma ainuke laps, umbes 11 aastane poiss nimega Kiakiuwa. Mõni sõna mu pärismaalaste kohta, Panne Luu oli rahulik, usaldusväärne mees, vilunud hülge ja ajur. Tema naine Sal Pinna oli pahur, kiusakas ja kõõrd silmne, et ta oli võimekas ja tubli töö tegija. Acomole võtsin kaasa peamiselt see tõttu, et ta oli pärit Admiralti väina juurest, minu baasist 200 miili kauguselt läänest ja ta oli pidanud jahti karudele Põhja Somerseti rannikul. Temast oli kasu ainult osaliselt. Ta kaldus tusatsema iga väiksema asja peal. Tema poiss, Keakjua oli tubli väike mees. Meie seltskonna elusäde, energiast tulvil ja meie kõigi suur lemmik. Ma olin andnud talle 22. kaliibriga vint püssi ja maismaal olles tõida mulle pidevalt lumepüüside ja Tema ema, Anno Ritti, oli vaikne meeldiv naine ja täielikult pühendunud oma pojale. Naujea, yeah, mu kolmas pärismaalane, oli väikest kasvu aktiivne rõõmsameelne mees, innukas ja väsimatu, aga vastutustundetu ja väga kergesti erutub. Tema naine number kaks, tal oli kaks naist, Innoja oli kaasa võetud naiste hulgast parim ja osutus lõpuks ka ekspeditsiooni meestest parimaks, ma kohtan mul veel hiljem nii mõndagi öelda. Naujea no yeah oli jätnud naise number 1 ja neli last, kes kõik olid esimese naise omad, minu baaslattu ja ma olin nõustunud neid, kuni meie tagasi tagasitulekuni ülal pidama. Enne teele asumist kokku lepitud tasu koosnes tubakast, suhkrust, teest ja biskviidist reisi ajal või nii kaua, kuni meie varud vastu peavad ja baasi tagasi jõudmisel igale mehele uus püss, laskemoona, Kast, ehk 22 naela tubakat, tünn, veidi teed, kohvi ja siirupit ja piksilm või mõni selle ekvivalent, kui neil peaks juba piksilm olemas olema. Samuti käis kauba sisse muid asju, nagu keedunõud, päevakellad, nõelad, paelad, lõhnaseeb ja muu selline naistele ja 10 naela tubakat iga ühele. Ja teised kohalikud, kelle hulgast ma oma valiku tegin, pidasid seda kõrgeks palgaks. Aga nad teenisid selle korralikult välja, koos õige mitmete täiendavate esemetega, mis ma juurde lisasin, nagu edas näeme. Minu varustus, lisaks juba mainitud kraamile, koosnes 20 naelast tünamiidist, sütikutest süütenöörist, samuti ühest uuest, väga väikesest ubikipatareist, kuuest lühikesest puurist, ning kahe ja poole naela raskusest haamrist. Iga mehe kohta oli üks püss ja üks püss oli varuks. Kõike 303. kaliibriga ühe lasulised karabiinid peale minu oma, mis oli tavaline inglise armee magasiniga vintpüss. Meil oli rohkesti laskemoona, täielik purjetamisvarustus iga mehe jaoks, kaks varuharpuuni ja ahingut, üks kirves iga kelgu peale, Eskimote lambid toidu valmistamiseks ja sooja saamiseks ja nõud söögi valmistamiseks. Meil oli kaasas ogjuke, habehülge, nahka, et lõigata hiljem saape taldu. hülgenahku ja põdranahast sääriseid külma ilma jalanõude tarbeks. Töödeldud põdranahka sääriste ja sokkide tarbeks, põdranahast tekke, raskeid talvel kütitud loomade karusnahku, mille peal magada. Meil... Kõigil olid uued nahast rõivad ja me loodsime saada tagasi tee tarbeks noorte hüljeste valgeid kasukaid kui teised oleks liiga palavad. Mu ravimiteks oli brändi plasku, mõned tabletid ja antiseptikumid, mõned sidemed, kirurgi nõelad ja niit haava õmblemiseks. Minu isiklikku luksuse hulka kuulus mõned tosinad, suurepärast puljongi puru, Cambridge. Ma viisin väikese kajaki, nahast ka nuu, Leopoldi saareni välja, et sellega hiljem hülgeid püüda, juhul kui me peaksime sinna ootama jääma. Ja telgi samuti. Ühe artikli oma varustusest väikese kodaki fotoaparaadi lõmastasin ma õnnetult ja lootusetult paar päeva pärast teele asumist. Ma see elul lõpuni seda katastroofi, sest selleks see lõpuks osutus ja korvamatud kahju, mida ei juhtunud mulle põhjustas. See ei ole lugu arktik reisist, nii et ma jätan vahele meie rännaku üksik asjad. Minu teekond kulges läbi Navy Boardi väina ja seal Land, Pikki Lancasteri väina, Prince Regenti väinani, diagonaalis üle Leopoldi saare ja üle Somerset'i saare põhjaosa, mis on sile kilt maa, ja piili väina, Walesi saareni. Me pidime läbima umbes 625 miili, ehkki, nagu mõtlesin, linnu lennult oli kaugus ainult 500 miili. Ja loomulikult sõltusime mere- ja maismaa loomadest, et ennast koeri toita ja hankida hülge rasva valguse, toidu valmistamise ja kütte tarbeks. Mõned eskimod teevad sellised rännakuid igal talvel, olgu siis teiste kogukondade külastamiseks või jahiretkedel ja need pole kindlasti ebaharilikud. Peamine ja tõepoolest vältimatu ülesanne on leida hülgeid ja selleks tehakse päeva või kahe peatusi. Ma tahan nüüd rõhutada asjaolu, et Walesi prinsi saar ei ole kindlasti see, mida kirjandus inimesed nimetavad terra inkognitaks. Vähemalt osas, mis pudutab ränniku joond. Perry avastas selle sada aastat tagasi. Ja Roald Amundsen purjetas oma kuulse väikese laevaga joa, mööda piili väina ja Franklini väina, kui ta läbis loode Põhja-Somersetil ja Walesi Prinsi saarel ei ole leitud päris elanike. Ehkki aega ajalt käiakse Põhja-Somersetil jahti pidamas. Ma olen polnud oma sihtkohast teisel pool Põhja Summerseti pärismaalastele rääkinud. Ja kui me jõudsime Leopoldi saarele ja ma tol õhtul iglus oma plaanid avasin, olid eskimud väga jahmunud. Me pidime nälga jääma, jää pidi sulama ja meid muust maailmast ära lõikama ja lõpuks, see oli see tegelik põhjus, see olevat halb maa. Miks halb? küsisin mina. Kui te ütlete, et keegi teist pole seal käinud, tekis vaikus, mille järel ütles Panne Luu vastumeelselt. Seal kubiseb torn kaadest, kurjad vaimud. Meie kardame neid. Mul kulus poolööd veenmiseks ja meelitamiseks, enne kui ma sellest absurdsest vastuseisust jagu sain. Lõpuks nõustusid nad edasi tulema aga nõudsid, et me liiguksime Walesi prinsi saare ranniku lähedal, millega ma loomulikult meelsesti nõustusin. Leopoldi saarel seisab üks väike hoone, mis oli kunagi kaupa täis. Loomulikult on päris elanikud selle nüüd täiesti tühjaks teinud, aga see sobis suurepäraselt meie kajaki ja telgi kaitsmiseks karmi ilmastiku eest. Ma jutustan ühest insidentist meie reisil, sest see näitab, millisest materjalist üks meie rühma liige tehtud oli. Järgmisel päeval pärast Leopoldi saarelt lahkumist jäime laagrisse Põhja Somerseti kiltmaal ja otsustasime päevaks paigale jääda ning proovida mõnda põtra maha lasta. Ei vahelduse mõttes hülge lihast, millest me kõik tüdinud olime. Ent ka selleks, et teha peidik ja hoida seal lihavaru tagasi tuleku ajaks. Saad siin kolm meest vara hommikul koos kõigi koertega teele. Kuna ma ei tundnud end hästi ja jäin ise iglusse, olin võtnud oma püssi osadeks lahti, et seda puhastada. Ja need osad olid paresti üles, kui ma kuulsin väljast karjatust. Ja Sal pinna ütles: Kähku! Ta ütleb, et karu! Minu püss oli selle hetkel kasutu, nii et ma sööstsin välja varupüssi järele, mis oli alati Innoja hooleal teises iglus. Väljas. Nägin umbes saja jardi kaugusel väikest kiak juad, kes jooksis elu eest iglude poole. Tema kannul 15. või 20. sammu kaugusel aga väga suurt karu. Innoia tormas püss käes iglust välja ja jooksis nende poole. Ma ei uskunud, et poiss pääseb, sest ta oli täpselt püssi ja karu vahel. Ning üks kolmsa käpa löök oleks purustanud ta pea. Ent ootamatult hüüates Innoiat teravalt. Tella pea niin! tella pea niin! Paremale poole, paremale poole! Pois, kes sai kohe aru, et ta on lasu trajektooril, põikas paremale nagu jänes. Kõlas lask, ja karu võirates vanust. Pööras siis ringi ja hammustas metsikult oma tagumist otsa, mis oli pihta saanud. Järgmisel hetkel ründas ta täie hooga in noiat. Naine oli laskunud tulistamiseks ühele põlvele ja tõstis keha liigutamata rahulikult taas püssi. Kui ta tulistas ja karu lasuga pähe tappis, oli loom nii lähedal, et kui ta hüppas eest ära, paiskas karu rünnaku hoog looma selle koha peale, kus see naine oli põlvitanud. Sündmuste käik oli lumel selgelt kirjas. Ma küsisin hiljem minnoja käest, miks ta varem ei tulistanud? Ma olin võtnud iglust välja joostes ainult kaks padrunit kaasa, ütles ta ükskõikselt, ja ma pidin talle täpselt pihta saama. Nii suurepärast külma närvi ja jäise rahudemonstratsiooni polnud ma varem näinud. Me jõudsime minu sihtkohta 25. märtsil, ületades Piili Väina põhja Somersetist ühe päevase. Umbes 45 miilise rannakuga. Me hoidsime Walesi prinsi saare kaldale väga lähedale. Ja ma märkasin, et me ehitasime iglud nüüd alati maismaale, isegi kui sobivad lund polnud nii käepäraselt võtta nagu jää peal. Ja ehkime pidime tihti rühkima läbi ebameeldiva rannaäärse, enne kui kaldale jõudsime. Päev enne kohale jõudmist juhtus kohutav õnnetus. Seitse koera, kes pärinesid kolmest erinevast rakendist ja sõid midagi mürgist, mida nad olid kaldelt leidnud, ja surid sama ööl. Veel kolm olid väga halvas seisus, aga nad toibusid. Ma ei suuda ette kujutada, mida üks Eskimo koer võib ta enda maale süüa, et seda ära mürgitaks, aga mürgitus oli kindlasti põhjuseks. Päris elanikud süüdistasid loomulikult tornkaasid ja olid väga häiritud. 27. märtsiks olin näinud kõik, mis vaja. Väidetav Tinamaagi soon oli Raudpüriidi soon. Ma ei tea, kust sai alguses see jutt Tinast, aga soone kirjeldus ja asukoht sobisid nii täpselt kokku mulle antud andmetega, et ma olen ta Eesti kindel. See info leiti mõne vanema Arktika uur ja ära Võibolla Parry või Rossi meeskonna liikme omadest. Pärast piili väina ületamist oli olnud väga raske hülgeid leida ja meie koerad hakkasid tühja kõhtu kannatama. Nii et pärast seda, kui olime raisanud 28. kuupäeva hüljesti otsimisele, kes keeldusid näitamast enda meie leitud hingamisaukudes, alustasime 29. tagasi teed ja jõudsime 31. märtsil Welsey prinsi serva tavades vahepeal ainult ühe väikese hülge. Umbes 15 miili Walesi prinsi saarest põhjapool asub üks suur saar. Ja Panne Luu teadis rääkida, et selle eskimo nimi on Hingede saar. Aga ta ei osanud Või ei tahtnud mulle midagi enamalt rääkida, sest teema oli tema ja ka teiste jaoks range tabu. Kui me järgmisel hommikul vara teele asusime, puus kagu tuul piili väinast tagant ja tundus, et üleminekuks tuleb sobiv päev. Me olime jõudnud ainult umbes poole peale, kui äkki tabas meid üks neist ootamatutest arktilistest stormidest, Nii et Maismaa kadus otsa kohe silmist. Eskima tarutasid oma vahel kas minna edasi või tagasi ja otsustasid siis edasi rühkida. Panne luu kaebas, et tunneb end halvasti ja oli terve päeva kelgul. Varsti pärast tormi puhkemist pidi tuule suund järsult muutuma, sest kelle viieks ühtegi märki maismaast näha ei olnud ja torm muutus iga minutiga aina metsikumaks. Panne luu oli juba väga haige, mis tõttub olnud teist võimalust, kui jääda laagrisse sinna, kus me olime. See osa Arktikast jääb magnetpoolusest põhja poole ja kompassi hälve on peaaegu sada kraadi. See seade on seal nii pikaldane ja ebausaldusväärne, et on kursi seadmisel lumesajus täiesti kasutu. See tõttu me ei tea, kas oleme Marsruudist põhja või lõuna poole. Sel õlil, esimesel aprillil, kadusid kaks esimest koera. Minu päevikus seisab kell 11 õhtul, hakkasid koerad äkki ulguma. Arvesin, et see on karu, aga koerad tormesid igluukse juurde liiga hirmunud. Äkki kõhvatas üks kummaliselt lämbuvalt ja umbes samal hetkel murdus uks koerad koerat trügisid üle pea kaelas sisse. see on lumest plopp, mis on seatud iglu sisse püsti. Naujea no yeah ja innoja magasid minu igluse, et aidata panna luud, sest teda tuli pidevalt jälgida. Ja kohe kui lärm pihta hakkas, hüppas Naujea no yeah innoja käsu püsti, heitis oma kulletangi, kui uue kuue, lumest magamispingilt põrandale, Astus täiesti alasti, eskimood magavad alati niimoodi, selle peale ja hoidis lumest ust nii kaua tagasi, ning seda kätte all purunes ja koerad sisse tormasid. Vahepeal olin mina oma kulletangi selga ja põdranahast saapad jalga tõmmanud ja kohe kui ukseava oli koertest puhas, hiilisin ettevaatlikult välja. Oodates, et näen mõnda eriti julget ja näljast karu meie laohoone juures. Laa hooneks väikest onni, mis oli ehitatud iglu külje vastu ja kuhu olime paigutanud liha, hülge rasva ja muu sellise, mida meie koerad võiksid rikkuda või ära süüa. Reeglina hoitakse püsse väljas, et niiskust vältida. Aga päris elanikud olid peale käinud, et need kõik tuleb selleks ööks sisse tuua. Ma ei näinud, kuulnud midagi. Oli väga pime öö ja hangedesse kogunenud lumi oli pimestunud. Mõõletes silmine kui nagu liib. Ma roomasin pool külmunud sisse tagasi ja me ehitasime uue lumevuksi. e 15 või 20 jardi kaugusel seisev teine iglu, mälas läbi kõike seda sama. Nii et ei olema kaks külalist, kuna me mõlemad jäime ühe aegselt ühest koerast. Jää. Lume kestis kolm päeva. Ja ehk me ehitasime koertele igluuste ette eeskojad ja sulgesime nad sinna. Kahotasime igal ööl samal mõistatuslikul viisil kaks koer. Uksed onid alati sisse poole puruks lükkatud ning koer kiirelt ja puhtalt välja tõmmatud. Ilmselt ei teinud seda karu, sest tema meetodid oleksid olnud rohmakamad. Kolmandal ööl tegin ma iglu seina sisse ukse kohale augu ja kohe, kui koerad hakkasid haukuma, torkasin püssitoru välja ja tulistasin kolm või neli korda õeskorda. Märkmisel hommikul oli akku koer läinud, aga meie eeskoja ees lebas meie koer surnud maas. Tema kael oli murtud ja kõri puruks rebitud. Selleks ajaks... Olid pärismaalased täiesti demoraliseerunud. Ainu kerand oli innoja. Nau jea yeah istus värisedes kogu öö otsa kui vappe külma hoos ja sall pinna olukord polnud palju parem. Ta oli astunud iglus noad ära peale ja lõiganud nii õnnetult jalga, et ma pidin haava seitsme õmblusega kinni tõmbama. Akko molle iglus ei tulnud eskimad üldse tekkidealt välja ja Mees vaev vastas mulle, kui teda kutsuse. Vahepeal muutus panne luu olukord natuke paremaks ja ma hoidsin teda elus mõne lusika teie vee ja brändiga, mida talle kord tunnis sisse söödsin. Kolmandal päeval palaviku enam polnud, aga ta jampsis endiselt ja oli vaid pooleldi teadmuse. Pärismaalastel oli hea ettekäene. Iglu ei pakku rünnaku korral vähimaltki kaitsed, Nool või oda läheb sellest läbi nagu paperist. See tõttu oli närvesööv tegevus istuda seal sees ja oodata, et midagi, keegi ei tea mis täpselt, juhtuks. Sest põliselanike jaoks, kes uskusid isenesest mõistetavalt, et see on torn ka, oli see hullem kui minule. Aga innoja ei kaotanud hetkekski enese välitsust ja me toitsime ja valvasime koos temaga vaheldumisi pannel Neljanda päeva hommikul, kolmandal aprillil oli tormi jõud raugenud, ent valitses tihe udu ja me ei näinud kaugemale kui sada jardi või umbes nii. Eskimad oleksid tahtnud kohe koerad kelkude ette rakendada ja lahkuda, hoolimata minu veenmisest, et see tapaks kindlasti pannel Aga kuni udu polnud hajunud, Ei teadnud nad kuhu poole minna, sest seni, kuni me ei näinud maismaad või isegi taevas liikuvaid tähti, oli me täiesti eksinud. Akomolee ütles: Udu järgi on näha, et mitte kaugel on vaba vesi, ja ta väitis ebamääraselt, et see on halb märk. Iglude taga oli rüsi jäävall. Tegelikult just selle tõttu leidsime ehitamiseks sobivad lund. Ma palusin Akkomoleel minna pikki valli veidi maad koos koeraga ühes suunas ja üritada leida hülge hingamise auke, sest meie koera toit oli täiesti otsas ja vahesed elajad nälgisid. Mina pidin kõndima samal eesmärgil pikki valli vastas suunas. Ma korraldasin nii, et jõuaksime mõlemad tagasi ajaks, kui uduhajub. Nau no yeah, Nauja, kes oli kaugelt liiga nõrk, et üksinda kuhugi minna, pidi jääma iglu juurde valvesse. Hakamole vaidles alguses vastu, aga lõpuks nõustus minema, lisades, aga ainult natuke maad. In noia valvas Panne Luu järele, kes magas nüüd vaikselt ja higistas tugevasti. Ma tegin talle natuke suppi, andsin naisele mõned juhised ja lahkusin siis oma hülgepüügi varustusega püss käes ja koernööri otsas. Kell oli 9 hommikul. Ma kõndisin pikki rüsi jäävalli 8 või 10 minutit, kui ma jõudsin enda üllatuseks lahtise vee äärde. Ma teadsin, et tõus ja mõõn on Barrow väinas väga aktiivsed ja tuul oli ilmselt jää lahti murdnud. Olime seetõttu jõudnud meie marsruudist kaugele poole, Lahtise ja jäätunud vee piirile. Lahtise vee pindala neis olevat üsna suur, aga udutõttu oli võimatu näha, kui palju seda on. Kuna jäätunud vee piir on harilikult väga ebakorrapärane, ja seal, kus jääpangad survet avaldavad, moodustuvad sügavad abajad, oleks meil olnud väga ohtlik kuhugi minna, enne kui näeme, kus me oleme. Ne oli lihtsalt juhus, et me polnud lumetormis vette või Triivivivale jääpangale sattunud. Näes rüsi jää vallist mitte kaugel vees hüljest, lasin koeral minna, sest mul polnud teda vaja ja ta jooksis tagasi iglu poole. Siis ma istusin ja ootasin, et hüljas end näitaks. Lõpuks lasin ma ühe looma maha, aga nägin, et mõõna vesi tõmbus veepiirist teemale ja ma kaotasin ta silmist, nii et ma ootasin, kuni see tagasi tuli. Mis juhtus umbes kolme tunni pärast? Seejärel lasin veel kaks hüljest, ehkki pidin ootama veel tund aega, kuni nad vee piirile uhuti. Selleks ajaks oli vee liikumine jää all üsna kiire. Kui ma hülgeid kokku sidusin, et neid tagasi iglu juurde lohistada, märkasin läbi udu vilksamisi, pikki veepiiri kõndivad inimest. See oli kõigest epakindel mulje, sest udu varjastab otse kohe. Ma mõtlesin pigem sellele, miks oli Akko mulle järgnenud. Ent pidades meeles, et olin koera tagasi saatnud. Oletasin, et sellel on midagi pistmist tolle asja olub. Kui ma jäävalli juurde jõudsin, ei näinud ma Akko jälgegi. Aga veepiiril oli ta näha suured vere tilgad. Ja seal lebas väike põdra naast kinnas. See sai kuuluda ainult kiak juale. Lumi oli külmunud tormi käes kõvaks, kus sillutis, nii et selle pealt polnud võimalik jälgi otsida. Aga otse vee ääres, kus oli pehmem ja märjem, oli üks kummalise kujuga jälg, mille võis olla jätnud pigem mõni hiiglaslikku linnu uju lestaga jalg. Küünise jälgi näha ei olnud, sest varbad oli tulatunud üle jää jääserva. Mida tähendas veri? kuidas sai sinna väikese kiak juua kinnas. Kui ma seda asja mõttes kiiresti kaalusin, haaras mu südant ängistus. Ma olin et juhtunud on trageödie. Jooksin tagasi sinna, kuhu olin hülged jätnud, umbes 60 jardi kaugusele veepiirist. Matsin ühe neist kiirustades lume sisse, kaevates pustnuaga augu, et seda sula eest kaitsta. Siis viskasin teise üle õla, Need mõlemad olid väikesed hülged ja jooksin iglu poole. Reetlikud veretilgad katkesid umbes 300 jardi kaugusel lahtisest veest. Iglu juures leidsin ma nau jea, yeah, ukse ees edasi tagasi kõndimas, karjumas vaimujutu ja peaaegu hullunud. Anno riito, poisi ema, lebas teadvusetult iglus ja innoja oli näost hall ja nuttis vaikselt. Ent hoolitsest ruult panne luu eest, nagu ma olin teda käskinud. Minu saabumine tekitas temas siiski hetkeks elevust, sest ta karjatas, ma arvasin, et teie olete ka läinud. Ma panin nau no, jeal yeah, suu kinni, andes tele võmmu ja saates tagasi iglusse, kus ta istus ja värises. Innoja rääkis mulle ära, kuidas kõik oli toimunud. Kiak juua oli ema iglust välja läinud et minna Innojat vaatama, sest nad olid suured sõbrad. Nau yeah! jää oli sel hetkel sees end soojendamas. Mõne aja pärast hõikas Anno Riito õue ja Innoja vastased poiss poisse ei ole seal. Õnnetu ema jooksis poisi nime karjudes välja ja kukkus meie iglusse jõudest teadusetult maha. Innoja ei sööandanud, panne luud, kes oli rahutu, üksi jätta. Sal pinnast polnud mingit kasu aga ta sundis nau välja minema ja ringi vaatama. Pisarade voolasid mööda naise põski alla, sest ta oli väike meest siiralt armastanud. Ei ole hea vaadata, knuuksusta. Torn ka on ta kaasa viinud. Akko koer oli tagasi tulnud ja Innoia ütles, et kardab vaese väikese kiak juua isa pärast. Ma lähen toon Akku lee tagasi, teatasin. Ta ei ole kaugel. Kui ma iglust välja astusin, sain aru, mis oli juhtunud. Keegi oli varjunud jäävalli taha ja roomanud iglu lähedale. Ta oli kiiresti ja hääletult kiak juua kinni võtnud ja sama kiiresti ja hääletult lahkunud. Kõik koerad olid maganud eeskojas Ega olnud häiret andnud, pois ise polnud teinud ainsatki häält. Milline elukas see pidi küll olema, kes nii hull julgelt inimese röövib? See selgitas neid veretilku vee lähedal. Mina teadsin vähemalt, kuhu poiss oli viidud ja kui ma mõtlesin tema rõõmsele näole ja õnnelikule naaratusele, mis äraste näol, kui ta mulle lume tõi, öeldes teile, kabloona! Valge mees. Haaras mind raev. Ma mõtlesin kõigele sellele läbi udu pikki jäävalli joostes, kui äkki akku mul eekeha otsa komistasin ja peaaegu pikali kukkusin. Ta lebas näoli maas. Surnud. Kuklas auk, mille seest aju vaikselt välja voolas. Ilmselt oli ta istunud hülge augu juures, Ja kallale tungija oli hiilinud ta selja taha. Tema valge varrukas oli katkirebitud ja arter lõhki tõmmatud. Aga lumme polnud voolanud tilkagi verd. Mul läks süda pahaks, kui ma taipasin, mida see tointlik mõrdsukas oli teinud. Ta oli imenud arterist verd, kuni keha tühjaks sai. Hülge oda. Harpuun, hülge nöör ja ahing olid kadunud, aga püss nõjatus endiselt lume kamaka vastu, kuhu Akko Mollei oli selle asetanud. Ma jätsin ta sinna lume sisse lebama. Minu mured olid seotud elavatega. Ma läksin tagasi iglu juurde, kus sain teada, et innoja oli veennud Anno Rito teki alla pugema, mida tooli oli pärismaalaste kombe kohaselt ihualastiga teinud. Kui ma kindad käest ja kule tangi seljast võtsin, tõstis ta pilgu ja ütles tuhmi häälega. Akku, mul hee on surnud. Ma olen teda näinud. Kas pole see nii? Siis, siis tegin ma midagi rumalat. Aga ma olin šokeeritud ja mu närvid olid väga pingul. Ma noogutasin nõusoleku märgiks ja ütlesin... Ta on surnud. Tekis vaikus, mille jooksul oleks võinud lugeda kümneni. Siis ilma ette hoiatamata hüppas Anno riito püsti. Sukeldus iglu madalasse ukse avasse ja põgenes röökides. Oov on kiit. Vonga kiit. Ma tulen. Ma tulen. Olin mõne sekundiga oma kule tangis, haarasin püssi, ilma mille tema poleks nõustunud kümmet järgi liikuma ja jooksin talle järele, aga ehkki naine oli alasti, suutis ta säilitada vahemaad. Ta jooksis pikki valli esist sinna poole, kuhu ma hommikul olin läinud ja ma hüütsin teda, kui sain aru, et mõne minuti pärast jõuab ta piiril. Ma olin külalt lähedan ja nägin, kuidas ta käed õhku heitis ja vette hüppas. Ja tema meeleheitlik karje Oovongakiit kandus nõrgalt läbi juudu minuni. Õnnetu Anno Riito oli läinud oma poja ja mehe juurde. Kell oli nüüd umbes neli, ja olguda elus või surnud. Panne luuga tuli hommikul liikuma hakata. Mina oleksin asunud otse kohe teele, aga pärast hämaruse saabumist oli udus võimatu rännakut ette võtta. Kui udu ei oleks hajunud, oleksin üritanud hommikul liikuda kompassi järgi, ehkki see oli jäärbiselt ebakindel, või võtta suund tuule järgi, kui tuult üldse tuleb, vees teemale. Kui udu hajub, otsustasin liikuda selle ööl tähtede järgi. Vahepeal võisu koerad ära toita ja selle mõttega tõmbasin välja hülge, mille olin jätnud lume sisse. Udu oli sel hetkel veidi hõredam kui varem ja ma olin tapetud looma just välja tõmmanud, kui nägin valli kaugemas otsas vees veel ühte hüljest. Jooksin murde kohani ja istusin ühe üleskerknud jääkamaka kõrvale umbes kümne jardi kaugusele veest, oodates, et loomend taas näitaks. Mõne minuti pärast kallutasin end ette poole ja piilusin jääkamaka tagant välja, et vaadata pikki jäämurde joont. Umbes 60 või 70 jardi kaugusel nägin ma veepiiri lähedal jääl seismas ühte meest. Või pigem kahe jalgset inimese kujulist elajat kes vaatas ainiti jäävalli lähedal maas lebavat hülge laipa. Ta oli alles hetk varem veest välja tulnud, sest ta tilkus üleni veest ja ma nägin, et ta keha hakkab valgeks muutuma, otse kui oleks vee piisad tilkuste sätendavate kämpudena külmuma hakkanud. Ta pea oli kuklasse heidetud ja ta nuhutus õhku, otsi kui kasutaks haistmis meelt. Ootamatult pististe jooksu, minu meelest üsna kohmakalt, aga kiiresti ja hebaharilikult pikkade sammudega surnud hülge poole. Mu aju hakkas jälle tööle ja ma teadsin, et ta on mul käes. Ma olin tema ja vee vahel. Kui ta seisma jäi ja hülge maast tõstis, heites selle väga kergelt õlale, hüppasin oma peidupaigast jääkamaka taga välja ja ta nägi mind. Hetkegi kõhklemata ja veel enne kui hüljes mütakaga ta õlalt jääle kukkus, hakkas ta kiiresti ja hääletult minu poole jooksma, lühike viske oda paremas käes valmis. Ma võtsin ta kiirustamata sihikule ja vajutasin päästikule. Aga padruun ei võtnud sedet. Ma lükkasin sisse teise padruuni ja kui ma relva kiiralt palgesse tõstsin, sööstis ta käsi ette poole nagu mootori kolvi löök, Ja ma kukutasin end kärmelt ühele põlvele. Samal hetkel lendas mu kuletangi kapuuts peast ja mulle tundus, et samal hetkel ma tulistasin. Ma arvan, et oda, mis oli mu kapuutsi tabanud, segas mu sihtimist, sest lask läks liiga kõrgele ja tabas ründaja vasaku tõlga, mis järel too pillas maha teise oda, mida ta oli käes hoidnud. Aga see ei peatanud teda. Ja enne kui ma jõudsin püssi uuresti laadida, oli ta mul kallal. Põigates mu püssi raua eest, haaras ta uskumatu jõuga mu vasakust käsivarrest küünarnuki kohalt, sest ma tunnitsin, kuidas küünad me, küünised, tungisid läbi paksude põdranahast riietes sügavale mu ihusse. Samal ajal tõmbas ta mind enda poole ja üritas mulle hambaid krisse lüüa. Ma haarasin tal vaba käega peast ja mõne sekundi jooksul kiikuse niimoodi edasi tagasi, ja riided muutumas tema haavast voolavast verest ligaseks. Ta suust voolasid veris vahulireed ja meie maadluse ajal tõida kuuldavale lõrisevaid uratusi nagu koel, mis on vajenlase haardesse saanud. Need olid ainukased häälitsused, mida ma tema suust kuulsin. Me olime veepiirile ebameeldivalt lähedal, nii et ma kulutasin energiat sellest kaugemale liikumisesmeid ja suutsin jää peal paari jardi võrra edasi rabeleda. Varsti sain aru, et mul ei ole jõudu pigistada tema hinge ja teda lämmatada, sest ta kael oli väga tugev ja kaks. Nii mul oli vähemalt viie tolli jagu eelist pikkuses ja ma olen enda suuruse inimese kohta jõupoolest üle keskmise, suutsin teda ainult endast eema hoida. Kui ta teine käsi oleks olnud vigastamata, oleks ta mu kõri küünistega puruks rebinud. Me keerlesime ja rullusime üle teine teise, rabeledes meele heitlikult. Kui ta ootamatult leevendas haaret mu vasakul käsi varrel, arvatavasti selleks, et mul kõrist haarata. Hetkel, kui ma seda tundsin, tõukesin ta jõuliselt teemala ja hüppasin tagasi. Ta sööstis mulle taas kallale, nagu metskass. Lõrisadesa metsikult, aga nüüd ma rohkem valmis. Ja lüüas ta välja sirutatud käe rusikaga alla, andsin tale täpse. Ja nii jõulisel lõua haagi, kui vähegi suutsi. Selle löögi peale kerkisid ta jalada maast ja ta kukkus selili. Kui ta ähmase pilguga end taas tuikudes jalgele ajas, haarasin mina maast tema pillatud oda. Sest me olime jõudnud võideldes sinna kohta. Ja tormasin talle peale, torgates selle mõlema käega ja kõigest jõust talle südamesse. Ta kukkus surnud mu jalge ette. Istusin mõne minuti süda pööritamas ja pea ringi käimas. Olin pea laest jala verine ja sain esimest korda aru, et see on mu enda veri, sest mu käsivarrest voolas seda nii ohtralt, et see jooksis varruka ees mööda kättpeo pesani olevuse kirjeldamatult õudne välja nägemine, tema lehkav hinge õhk ning tema rünnakui jõhkrus ja raevukus, olgugi raskelt haavatuna, kõik need avaldasid mulle tugevat mõju. Üha enam hakkasin mõistma, et ma poleks saanud talle kuidagi vastu, kui ta poleks haavatud olnud. Võtsin end kokku ja keerasin torn ka, Nii kutsun ma teda alates sellest kuupäevast oma päevikus ja selle nime on ta ära teeninud ringi. Tema vasaku abaluu alt paistis välja harpuuni pea, mis oli seotud kõõlustega luuks todavarre külge. Ma asetasin jala surnu keha peale ja tõmbasin oda välja. Puhastasin seda lumes ja uurisin. Harpuuni pea oli Akko Mollee oma. Ma tundsin selle otse kohe ära, sest olin mõned päevad varem näinud, kuidas ta seda viilis. Miski pärast tundsin end nüüd paremini ja hakkasin oma karmi vastase keha põhjalikumalt uurima. Ta võis olla tolli jagu üle viie jala pikk ja oli üleni kaetud, kui peo pesad ja jaladallad välja arvata, hallikas pruuni värvi peenikese lühikese hülge karvaga. Silmad olid tripsmeteta ja tohutu suured väga hülge silmade moodi, puusad erakordselt arenenud ja jalad ebaproportsionaalselt pikad. Jala selg oli väga lai ja lame ja nii varbad kui ka sõrmed väga pikad, ühendatud oma vahel ujulestaga ja need lõppesid paksude küüniste taoliste küüntega. Mulle torkas pähe mõte, et vees oleks ta olnud tõeliselt hirmuäratav vastane. Nägu oli võigas. Lai taanduv lõug ja teravalt esile küündivad kulmuluud, mis ulatusid üle silmade. Madal laup ja väikesed karvased kõrvad. Ma märkasin veel, et hambad olid teravad. Hamba karniis tugevalt arenenud ja alumised esihambad märgatavalt pikemad kui ülejäänud. Ta oli surnud. Huulet tõmbunud tagasi metsikusse hirvesse. Rinnast voolasid väga tumedat värvi vereojad. Jäsemõttes ja keres oli sujuvat ümarust, mis sai tähendada ainult ühte asja. Aga uudisimu rahuldamiseks võtsin noa ja tegin olevuse reie sisse pikema ja sügavama sisse lõik. Nagu ma olin arvanud, asus naha all rohkem kui tolli tollipaksune rasvakiht, täpselt nagu hülgel. pool sellest kohast, kus ma olin põlvitanud ja tulistanud, ulatus sügavalt kõva lume seest välja luust oda vars. Vaatasin oma kapuutsi. Oda oli selle ülemise osa ära rebinud. Mingisuguse impulsi ajal vedasin surnukeha jääservani ja tõukasin vett. See ei vee pinnale hulpima. Aga tugev tõusu vee vool kandis selle varsti jää alla ja kui selle verine Irevil nägu silmist kadus, mõtlesin väike selle keak ja tundsin rõõmu, et vähemalt osaliselt oli tema eest kätte makstud. Heitsin hülge üle õla ja pöördusin tagasi iglu juurde. Peale in polnud kellegagi nõupidada, sest teised kaks ainult kösitasid ja värisesid. Kutsusin ta välja, kinnitasin talle, et ma pole haavatud, Ta oli kohkunud minu korratud välimust nähes ja jutustasin talle, mida olin teinud ja et ma kavatsesin lahkuda otse kohe, kui udu lubab. Need iskimad teavad sellest müsteeriumist rohkem, kui nad räägivad, sest Innoia raputas pead öeldes, paljud tulevad täna öösel ja tapavad meid ära, kabloona. Ta ütles mulle, et oli võtnud minu revolvri enda juurde. Lisades väga vaikselt, et tahtis sellega enda ja panne luu maha lasta, kui torn ka oleks iglusse sisse murdnud. Nad imevad su verd, kui sa oled elus, ütles ta rahulikult. Ma ei olnud maininud, mida ma Akkomo kehal näinud olin, kus ta teadis sellest nende jälestusväärsest kombest. Patsutasin südikat tüdrukut seljale ja ütlesin talle, et me peaksime öö kenasti üle elama, sest mul on plaan. Õnneks oli minu varustuse hulgas veel üks kuletang. Enne iglusse sisenemist võtsin seljast verest läbi imbunud rõivad ja viskasin rüüsi jää valli taha, seletades teistele, et veri mu jalanõudel ja põdranahast välimistel pükstel on hülge veri. Need riidesemed võtsin ma ära ja panin salpinna neid sulatama ja puhastama. Mu käsivarrest tegi mulle valu ja jooksis ikka veel verd. Uurides seda tühja siglus, leidsin ma viis küünise moodi tehtud sisse lõiget, mis ulatusid sügavale lihasse. Ma pesin neid antiseptikuga ja innoia sidus need kinni. Siis raputasin nau yeah üles, sundisin ta välja tulema ja kahte hüljest, jättes osa meile endile, koertele söötma, katma jalased hoolikalt jääkihiga ja kõik rakmed valmis seadma. Koertele olnuks vaja viis või kuus tundi pärast söömist puhata, aga ma lootsin, et keskööks näeme taevast tähti, mille järgi orienteeruda ja saaksime liikuma hakata. Ma suletasin kümme naele dünamiiti, mässisin selle mitme põdranahast tükki sisse ja kohe kui saabus hämarus, asetasin need traadiga ühendatult piki jäävalli. Tehest raadi jaoks vao ja kattes kõik hoolikalt lumega. Ma tõin raadid läbi seina iglusse ja ühendasin need patereiga. Siis sulgesin koerad esikusse ja vedasin tugeva nööri, mis mul kaasas juhtus olema, ringi umbes kümne sammu kaugusele iglu ja esiku ümber. Seadsin üles umbes kahe ja poole jala kõrgused lumeblokid ja torkesin nende sisse pulgad, mille külge kinnitasin nööri. Kuna... Pulkadest tuli puudu, siis kasutasin kahte oda, mis ma olin lahingu väljalt kaasa toonud. Teise neist messisin kompsu sisse. vahele, täpselt keskkohta, kinnitasin meid ümbritseva jupid mis said veetud papertorude kaudu iglu sisse, et nad seinakülge ei külmuks. Siis tõmbasin need õrnalt sirgeks ja kinnitasin väikeste puudikkude külge, nii et kui need olid löödud iglu sisse tõmbas nööri pinge need paindesse. neid oli viis tükki. noia aitas mind, nobedalt ja intelligentselt esitamata küsimusi peale selle, mida oli vaja teha. Tagasi iglusse minnes sundisin neid hülge lõpetama ja me tegime laarikangeteed. Panne luu oli nüüd teadvusel ja palavikust vaba, aga äärmiselt kurnatud. See oli närvesöö ootamine. Ma pole kindel, kas ma suudaksin teist taolist läbi teha. Ma olin näinud nüüd seda, mida me ootasime. Ja kui, nagu Innoia ütles, neid tuleb terve kari, isegi kui ainult mõned meid ründaksid, siis teadsin, et meil pole iglusse sulgunult mingid šse. Samas oleks olnud veel hullem külmuda kusagil väljas, hallis, udus ja pimeduses. Ma olin näinud nende kiirust ja metsikut otsuse kindlust, kui paljud suudaksime tappa enne kui lõpp tuleb. Ühtekki meenus mulle, et umbes kella ühe ajal peab olema taevas noor kuu ja ma otsustasin siis teele asuda ja seade sihi selle järgi, kui ilm peaks olema küllalt selge, et kuu asukoht kindlaks määrata. Tunnid venisid aeglaselt keskööni. Nau no yeah, ja ja seal pinna tukastasid hooti ja ärkasid värisides. Panne luumagas. Innoia istuste kõrval, näost hall ja ennast valitsev, sätides aeg ajalt lampi, aga minu revolver kogu aeg käe pärast. Me vahetasime korra või paar sosinal mõned sõnad ja kuulatasime, kõrvad kikkis, kas väljast ei kosta helisid, kuni iga minut tundus tunnina. Vaatasime väikeseid puudikke ja ootasime. Ma hoidsin kätt patareisangal ja mu püss lebas risti põlvedel. Ootamatult liigahtas üks tik nõrga plõksatusega ja ma noogutasin innoijale, kes puudutas kahte üle jäänud päris maalast. Ma tõmbasin sanga üles ja surusin kiiralt alla. Plahvatuse kärgatus repestas põevaikus. Jää pärises ähvardades iglu hävitada ja meile pudenes pähe lund. Koerad haugatasid hirmust korra või kaks, siis saabus vaikus. Seejärel kuulsime artikuleerimata ebamaiselt võigast halamist. Väga selget ja väga kõrgetoonilist. Siis saabus taas vaikus ja me kuuletasime, kuuletasime ja siis ma sain aru, kuidas mehed mõnda neid ähvardavat, nähtamatud ohtu oodates pingest hulluks lähevad. Kella ühe ajal jõime veel teed ja ma hiilisin välja, et ilma olusid uurida. Udu oli kiiresti hõrenemas ja ma nägin häguselt noort kuud madalal lahtise vee kohal. Ma teadsin, et see tõuseb kirdest ja andsin käsu koerad rakendisse seada ning teele asuda. Näis kindel, et teen see läbi ka pannel luu surma otsuse, aga tõenäoliselt ootas teda ja meid teisige veel kohutavam surm, kui me oleksime viivitanud. Nau no yeah, töötas palavikuliselt. Koerad jaotati kahe kelgu vahel. Pannel luu keerati nagu muumia nahast vaipade sisse ja nööriti kinni ning me hakkasime liikuma. Tikku põlema tõmmates uurisin ma kiiresti lund väljas pool ringi, kus ma olin selle teadlikult pehmeks kraapinud ja nägin, et tulnud oli ainult üks jäljarada. Oda varras, mille külge nöör oli olnud kinnitatud, oli kadunud. Viimane asi, mille ma iglust välja võtsin, oli põdranahast komps, mis sisaldas järele jäänud tünamiiti, sulatatud ning süüte nööri ja sütiku ootel, Kuute puurid ära ja haamri pead. Maasetasin dünamiidi luu tekkide vahel, et see ära ei külmuks. Süütenöör oli märgitud poole minutilisteks juppideks. Panneluu sai aru kõigest, mida me teeme ja ta sosistas mulle. Maale, kabloona! Mine maale! Torn ei tule sinna! Naujea no yeah, juhtis ühte kelku, millel oli salp pinna. Naine kõndis suurte valudega, sest haav tema jalas oli sügav. Kuni päeva valgeni olin mina ees teise kelguga, mille koeri ajas Innoia. Naujeal no yeah, oli üheksa ja minul kaheksa koera. Aga minu kelgu omadest olid kolm mõne päeva eest söödud mürgist väga nõrgad ja neli Naujea no yeah koera olid kutsikad. Innoia sai erinevate koerte juhtimisega imenise vilumusega hakkama. Kella kolmeks oli valge ja poole nelja ajal tõusis õnnistatud päike, ajades laiali viimased uduriismed. Liial varem polema temast rohkem rõõmu tundnud ja meist kagu pool, umbes 25 miili kaugusel, oli järsk Somerseti põhjarannik. Meie selja taha jäi hingede saarekirdeserv ja selle lähedal ulatudes kaugele idasse. Kerkis liikumatus külmas õhus vee ja jää piirilt Taevas peegelduv tumelaik selle taga märkis suure veemassi asuko. Meie iglusid polnud näha, aga need pidid olema väga lähedal hingede saare kirdeserval. Hele hommiku päike valgustas meie nägusid. Meie südamed tuksusid rõõmsalt Ja mõne tunni tagused õudused näisid mingisuguse halva unenäona, kuni mu mõtted peatusid väikesel rõõmsameelsel kiaki juual. Ja sellel, kuidas ma olin ta isa sinna eemale jääle leba jätnud, see polnud unenägu. vaid sünnge reaalsus. Ma ütlesin nau et ta läheks ette, hoiatades teda, et ma tulistan teda, kui ta ei peaks kelgu peale jääma, vaid üritaks ära joosta. Ka Innoia hüüdis talle sama sõnumi ja lisas omalt poolt ja sa tead, et kabloonel laseb harva mööda. Me kõmpisime kelkude kõrvale ka säästnud piitsa. Innoia käsitses seda ja selle 27 jalapikkust piugu sama oskuslikult kui milline päriselanik, keda ma näinud olen. Varsti pärast päikese tõusu jõudsime üsna konarlikule jääle mis polnud küll nii hull, et meie edasi liikumist tõsiselt takistada, end see hõõrus kelgu jalastelt jääkingad maha, nii et neid oli raskem vedada. Kõndimine oli raske, kuid me saime hästi hakkama ja tänu kelkude oskuslikule käsitsemisele hoidsime eemale kõigist suurematest ja nukilisematest jääkühmudest, aga see kõik pidurdas meie minekut. Poole seitsmeks, Olime ilmselt 15. või 16. miili kaugusele maast ja liikusime tubli 5 miili tunnis, aga mõned meie koerad hakkasid vesima. Üks heitis lõpuks maha ja ta tuli rakendist välja võtta. Varsti pärast seda lasime kaks nauja yeah kutsikat lahtid, aga nad järgnesid meile ja jõudsid lõpuks maha, erinevalt meie koerast, kes enam ei tõusnud. Kelle 7. ajal Ronisin ühe jääkamaka otsa ja vaatasin teleskoobiga tagasi. Ma märkasin kohe mitut musta täppi, mis tulid ebaühtlase rivine meie jälgepidi. Nad olid umbes viie või kuue miili kaugusel. Ma jooksin Kelgule järele ja rääkisin sellest vaikselt innoijale. Veel polnud mõte teisi hirmutada. Ta heitis vaid pilgu revolvrile, mis lebas kõiteal tupes, ning keskendus Kelgule ja koertele. Ta oli kõige vapram inimene, olgu mees või naine, keda ma eales kohanud olen. Me peatusime kaheks või kolmeks minutiks, et jälgi hävitada ja mina võtsin samal ajal välja dünamiidi kompsu. Kallasin selle, puuri terad ja haamri pea üheks kompsuks põdra nahasisse ning sätisin sütiku ja süüte nööri paika, libistades kõik selle nööride alla, et saaks vajadusel kiiresti välja võtta. Kui me maismaale lähemale jõudsime, Siis nägin, et kalju tulatusid järsult jääpiirini, Ja minuti või kahe jooksul, et jääme lõksu. Sest ainuke mees, kes oli rannikut tundnud, Akko Molle, oli surnud. Mõne aja pärast märkasin siiski piks silma abil väikest abajat. Võibolla kolm veerand miili laia ja üsna sügavat, mille juurest võis mööda järsku tõusu maale jõuda. Nii et ma jooksin kiiresti edasi ja näitasin nau jeale, kuhu poole rihtida. Näis, et ta kontrollib oma närve nüüd kindlamalt, sest ta vastas: Olgu nii, üsnagi rõõmsalt. Võibolla ta arvas, et ta võib jooksu ja üksinda maale jõuda, kui häda käes on. Ehkki ma võin temast niimoodi mõeldest liiga teha. Asjaolu, et päriselanikud olid üldse julgenud sellesse piirkonda tulla, teades seda, mida nad teadsid, muutis nende väited, et maismaal oleme pääsenud, usaldusväärsemaks. Minu mõistus ikkagi seda silma nähtavalt jaburat väidet uskumast. Kui meie jälitajad suudsid liikuda lumega kaetud jään, siis loomulikult suudavad nad seda teha ka maismaal. Ent kuidagi olin ma pärismaalaste keskel viibides ikkagi nakatatud täiesti ebamõistlikust usust, et oleme pääsenud, kui jõuame Terra firma peale. Poole kaheksa ajal olid Torngaad umbes ühe miili kaugusel ja lähenesid meile kiirist. Nad olid hargnenud ebaühtlaselt risti üle meie jäljeraja, aga ma tundsin hea meelt, kui nägin, et mitmed neist jäid kõvasti maha. Tempo pidi neile tunda andma, sest meie alustasime liikumist ilmselt oluliselt parem. Neid näis olevat vähemalt sada. Lõpuks jõudsime ühe väikese jäävalli juurde ja kohe kui olime sellest möödunud, mõõtsin väga täpselt aega. Meie esimene jälitaja jõudis valli teisele poolele täpselt kuue ja poole minuti pärast. Ma lõikasin süütenööri, süütasin selle, asetasin suitsiva pakki jää peale ja jooksin edasi, kell käes. Umbes 10 sekundit enne seda, kui laeng pidi plahvatama, jäin ma seisma ja vaatasin piksilmaga tagasi. Lähimad torngaad olid jõudnud kompsuni ja seisid selle ümber. Teisi tuli iga sekundiga juurde. Tiibadele hargnenud olevused olid samuti seisma jäänud ja nad kõik näisid ootavad ühte endi seast, sest nad vaatasid tagasi. Siis jõudis nendani üks pea jagu pikem tornga. Tormas ringis seisva otsustus võimetu kamba keskele ja näitas kättega vehkides meie poole. Samal hetkel plahvatas lõhke laeng. Kui lume tolm ja suits hajusid, lugesin kokku kuus lumel lebavad keha. Ja nägin veel mitut, kes lonkesid eemale või istusid tõenäoliselt raskelt haavatuna. Ma pöördusin ringi ja jooksin kelgule järele. Kui ma rääkisin innoijale, mida ma näinud olin, surus ta huuled mornilt kokku ja ütles... See tasub viidike võlga kiak juua ja Akkomole eest. Ma küsisin, kas ta on hiljuti panne luu olukorda kontrollinud. Ma polnud mehe peale mõnda aega mõelnud ja mulle turgatas pähe, et kui ta on surnud, siis lõikaksime nöörid lahti ja jätaksime ta maha. Naine noogutas, öeldes, ta magab, jätkates seejärel koerte kannustamist. Märkasin, et revolver oli tupest välja võetud ja valmis viivitamatuks kasutamiseks. Me liikusime veidi aega ühtlases tempos edasi ja panime kiirust juurde, kui koerad hakkasid maismaad haistma. Ja kui ma järgmine kord tagasi vaatasin, nägin ma umbes 20 tornkaad, teistest umbes 500 jardi eespool. Dynamiit oli eesmärgi täitnud. Ja kui asi pidi minema lähivõitluseks maismaal. Siis lootsin alguses, et saame nendega hakkama, sest ma teadsin, et saan loota Innoiale. Aga nad jõudsid meile nii kiiresti järele, et ma nägin, et see lootus on asjatu. Ja ma mõtlesin üha kasvava hirmuga metsikule järjekindlusele, mida vaid päev varem oli üks neist üles näidanud. Ja too oli olnud raskelt haavatud. Midagi tuli siis kätte võtta ja asja kiirelt kaaludes otsustasin lasta kelgul minna ja astuda sobiva jääkamaka juures oma magasiniga vintpüssi ja revolvriga lahingusse, kui nad on umbes 300 jardi kauguse. See kõlab kui eneseohverdus ja muu taolin jaburus, aga tegelikult oli see lihtsalt terve mõistus. Oleks olnud absurdne mitte kasutada tulirelvade eeliseid ja lastenad lähedale ja meid nurkaajad. Ma poleks seda maininudki, ja tegin seda innoia pärast, tema rolli pärast. Ma rääkisin talle oma kavatsusest, mis peale ta ütles, jah, Kaplona, aga me võtame kõik püssid ja mina jään ka maha ja aitan sul laadida. Koerade näevad nüüd maadega jää seis. Ma keeldusin seda lubamast, aga ta oli vaikselt kange kaelne. Öeldas, et ta võib ka ise tulistada ja siis minu püssi laadida, kui mina samal ajal teistest tulistan. Ta võttis ja riputes paela pidi kaela. Öeldes rahulikult, see on otsustatud. Ära sellest enam räägi. Ma võtan kohe kaks püssi, kui sa märk Sinna Sina võtad teised ja padruna kohti. Korraga ta hüüates. Kus on see asi, mis suitsub?" Süütenöör. See peab neid natuke kinni. Tabu! Ma polnud sellele mõelnudki. Poole minutiga olin mässinud järele jäänud süütenööri põdra sisse, süüdanud selle mõlemast otsast, et rohkem suitsu tekiks, seda tuli kõvasti ja asetasin lumele. See oli täiesti ohutu, aga pluff võis õnnestuda. Lähim torn ka oli meist umbes 400 jardi kaugusel ja kui nad nägid suitsevad kompsu, jäid nad mõneks sekundiks seisma. Ja tegid siis mõlemalt poolt suure kaare, mis võimaldas meil edumaad oluliselt suurendada. Umbes selle ajal hakkas veel üks koer ja kukkus maha. Aga Innoia oli teda jälginud ja haaranud kelgult Noa lõikas ta selle koera rakmet teise peatamate läbi. Siis hõikas meile midagi naujia, no -yeah, kes oli umbes 100 jardi eespool ja Innoia ütles, Ta ütleb, et lumi on lahes veega üle ujutatud. Loomulikult hiiskevadine sula ja see kõik on sile jää. Ta heitis pilgu selja taha. Me jõuame maale, kabloona, ütles ta vaikselt. Koja nimik. Ma olen rõõmus. Rõõmus. Kuigi olin väga kurnatud, karjusin rõõmsalt. Hurraa! Hurraa, innoja! Aga tema vaid naeratas vastuseks, keerutas vilunult piitse ja kannustas väsinud koer, Nüüd jooksime teine teisel pool kelku. isegi lombakas sal pinna hoidis nööridest kinni ja lonkas kohmakalt kaas. Ma vaatasin tagasi. Nägin jäises õhus selgelt lähima torn ka hinge õhku ja vilksamisi tema metsikute nägu. Ta oli ilmselgelt väsinud. Ja ma märkasin, et ta jooksis lampjalgselt ja kohmakalt, aga pikade hüppavate sammudega, mis viisid teda kiiresti edasi. Mõneta kaaslased lonkasi. Kui nau yeah jää jõudis sõledale jääle, jooksis ta koertest ette, et neid julgustada. Hetke jooksul tundus mulle, et ta põgenes kelgult. Ja need, teadas, et maa tähendab neile puhkust, hakkasid väsinult kalopi jooksma. Sall suutis kelgule püsima jääda. Vahetult enne jääle jõudmist tulistasin tagaajajate pihta, ja tabasin juhtumisi ühte neist jalga, nii et too kukkus. Teised ei peatunud, ega pööranud talle vähimätki tähelepanu, vaid jooksid kange kaelselt edasi. Innoja kiirustas koeri hõigete ja piitsaga ning kui me jõudsime siledale, peaaegu aegub jääle. Kui välja arvata mõned jääkristallid, mis koertele jalatuge pakkusid, kalopeerisid nad muud kui edasi, Ja me võisime istuda kelgule, ilma et selle kiirus oleks vähenenud. Nii libedalt liikus see. Me vaatasime üksteist. Meie kapuutsid ja koletangide rinna esised olid jäätunud hinge valged. Ja me auurasime higist. Mina olin üsna omadega läbi, sest ma polnud algusest peale kelgu peal istunud. In noia, keda ma nägin kogu rännaku jooksul kelgu peal ainult aega ajalt. Kui ta panne luud vaatas, tundus endiselt aktiivne ja väsimatu. Tääratas panne luu üles ja ütles talle, et hakkame maale jõudma. Ja õnnetu mehe kahvatu nägu lõis ära, kui ta ütles: See on hea. Ma sain alles hiljem aru, kui täielikult mõistis tema meie põgenemist surma eest. Millise surma eest? Viimase miili üle sileda jää. Mis oli ka meie jälitajatele libe jalge alune, me peaaegu säilitasime vahemaad. Ehkki kalda jääle jõudes ei olnud lähim torn ka meist kaugemal kui 200 jardi. Tema taga tuli ja tulid seisma jäänud ja vahtisid meie poole. Mind haares tänu tunde hoog, sest ma sain nüüd aru eskimote kinnitusest. Maale nad ei tule. Meil oli kalda jääl nii palju tegemist kelgu juhtimise ja tasakaalus hoidmisega, et lähima torn ka pärast muret tunda. Aga kaldal, kui too ikka veel kange kaelselt edasi rühkis, võtsin püssi kätte ja pöörisin ringi. Ta oli ainult 50 või kuuekümne jardi kaugusel ja ma ei saanud mööda lasta. Ta langesin näoli maha. Tal oli samasugune metsik, irevil suuga nägu nagu ma olin näinud veepiiril, piiril ja jäi liikumatult lamama. Tema ootavad kaaslased keerasid ringi ja hakkasid kiirustamata kõmpima samas suunas, kust me olime tulnud. Kohe kui olime kurnatult hingeldavad koerad kaldale ajanud, ja mõni mõnisada jardi mööda tõusvad kallast edasi läinud, ma peatusin ja vaatasin tagasi. Kõik nägemisulatuses olevad torngaad lebasid maas. Need, kes olid jõudnud siledast jääst edasi lume peale, ahmisid lund suhu, nagu koerad talvisel ajal januselt teevad. Nende kehadest kerkisid väikesed aurupilved. Ma hõikesin. Mõlemad kelgud peatusid ja koerad lasid end täielikus jõuetuses pikali. Enne torngaade lõplikku silmist kadumist juhtus veel üks hämmastav insident. Kui me üle lahe liikuma hakkasime, ilmus lõunatipu juurest nähtavale suur karu ja suundus vastastipu poole. Otse kohe lebasid kõik torngaad liikumatult maas kergitades ainult aegajalt pead ja vaadates nagu hülged, kes on kevadel jääle magama tulnud. Ma Poleks ka kõige lähemate neist ilma piksilmata hülgest eristada suutnud. Kerge maa tuul puhus karu poolt torn kaadesuunas ja kui loom nägi varasel aasta ajal tema jaoks nii meeldivat ning ebahariliku vaatepilti, siis arvas ilmselt, et oletatavad hülged tunnevad varsti tema lõhna nii et ta sööstis lähima poole lootes ühe kinni püüda, enne kui see jää sisse lipseb. Kui karu oli kümne sammu kaugusel lähimast tornkaast, hüppas see püsti. Ja järgmisel hetkel oli kümmekond tükki karu kallal, lüüas lühikesi luust odasit talle külje sisse ja hüppates jälle hämmastava kõrgusega tagasi. Iga oda löögi järel kostis valu ja viha möiratus, Üks torn ka, kes libises tagasi hüppates, ei karu võimsa käpa löögi ulatussi ja tapeti otse kohe hoobiga, mis revistel pool pead otsast. Teisi ei peatanud see vähimalgi määral ja kolme minuti pärast oli kõik läbi. Üks olevus tõmbas karu kere noaga, kas ränist luust või metallist seda ma ei näinud, kõrist sabani lõhki. Ja järgmisel hetkel rebisid nad hammastega aurvat liha ja jõid värrd. Ma nägin piks silmaga selgelt selle inimhuntide karja meenutavate liikmete metsikuid vereplekilisin nägusid. See oli iiveldama aja vaatepilt. Ma oleksin võinud ju pikka distantsi pealt oma püssi täpsust proovida, aga ausalt öeldes oli mul neist kõrini. Ta tahtsin lihtsalt ära minna. Nüüd ei pakkunud meie liikumised neile vähimatki huvi. Ehkki nad olid meid umbes 40 miili järele andmatult taga ajanud. Ma ei oska sellele mingit selgitust pakkuda, aga nad ei julgenud tulla maismaale. Ehkki nad olid inimese jälestusväärsed paroodiad, olid neil erakordselt arenenud aru julgusest ja hirmust. Mingi nende olemuse salapärane instinkt keskis neil elada ja tappa ainult soolasel merel. Pöörasin tähelepanu taas kelkudele ja nägin, et Innoja annab panne luule natuke veega lahjendatud präändit, mis me olime plaskuga talle tekkide vahele pistnud. Naine oli küllalt rahuliku olemisega, aga kui ta revolvri taas tuppe torkasi ja selle rihmaga kinnites, poolesid möödada põski alla mõned pisarad. Mul pole vähimatki kahtlust, et ta oleks relva lõpuks, kui igasugune lootus oleks kadunud enda hukkamiseks tarvitanud. Lõvisüdamega innoia, et sa leiaks endale väärilise kaasa ja oleksid ühel päeval ema paljudele lastele, kes on sama kangelaslikult vaprad, külmaverelised ja leidlikud. See oleks sinu hõimule ja rahvale suureks kasuks. Me rühkisime mööda tõusu üles Kiltmaale. Liikusime tunda aega edasi, ehitasime iglu ja heitsime magama. Me olime toiduta, kurnatud ja meie verest täitunud silmad vajasid und, aga meid ei ähvardanud oht. Minu lugu on juba kujunenud oluliselt pikemaks, kui ma alguses arvasin, ja meie tagasi tuleku üksikasseda kirjeldus ei ole vajalik. Me leidsime rohkesti põtru, ravitsesime panne luu taas terveks ja jõudsime 15. aprillil Leopoldi saarele. Ma oleksin võinud minna Lattu, kuigi koertest oli puudus. Aga seal pinna jalg vajas pidevat sidemete vahetamist, kuna kõik kõmblused olid lahti tulnud ja. Ei tema ega loomulikult ka panne luu suutnud kõndida. Ka minu käsi oli tugevalt üles paistetanud ja vaevas mind oma jagu. Ning kergemad haavad, mis ma vee piiril võideldes sain, mädanesid ja valutasid tugevalt. Oli õnne et olin neid kohe puhastanud, sest muidu oleks kahtlemata tekkinud tõsine mürgitus. Ja see pärast otsustasin jääda Leopoldi saarele laeva ootama. Ka jakist, muide innoja ettepanek, Oli palju kasu! Ja meile ei tunnud peaaegu nelja kuupikkuse viivituse ajal toidust puudu. Mulle isiklikult oli kalda piirkonnast kõrini ja ma küttisin põtru sisemaal. Aga päris ei kartnud midagi, kinnitades veendunult, et Põhja-Somersetist idapool pole tornkaasid kunagi nähtud. Oli peagu võimatu sundeda kohalikke nendest üldse midagi rääkima. Aga Leopoldi saarel viibitud aja jooksul õnnestus mul panne luu käest natuke midagi teada saada. Torngaasid on nähtud lebamas kaldast eemal kividel, aga mitte kunagi maismaal. Ta ütles, et nad sigivad hingede saarel, mis olevat nende maa. Ent ei väga ebameeraseks ja väitis, et ükski eskima, kes oli seal käinud, polnud neid kaldel näinud. Kas nad on seal siis käinud? Küsisin. Armi? Ma ei tea. Vastas ta põiklevalt. Lisades, et nad, torngaad, on nagu hülged ja elavad vees. Miks ei tule nad siia või ponsi lahte, kui nad vees elavad? Küsisin mina. Ma ei tea. vastaste. Keegi peale surnute hingede ei tea nende kohta midagi. Ja nendest pole üldse hea rääkida, sest siis tuleb kuri sulle kallale. See oli kõik, mis ma temalt välja pinnisin. Ja see rahuldas mind sama vähe nagu ilmselt ka lugejat. Aga see on kõik, mis ma päris elanikelt teada sain. Teisel augustil ilmus nähtavale minu laev. Ja ma sain teada, et juba aasta aega oli käimas suur sõda. Mõne päeva pärast olime tagasi varulaos. Need olid kurvad uudised, mis ma kaasa tõin, sest eskimood olid kogunenud koju saabunud sõpru tervitama. Ma ei tea, kas panne Pannelu rääkis neile kõigest nii, nagu see oli. Mina ei rääkinud sellest kellelegi. Ei valgele, ei eskimole. Ma püüdsin selle loo kirja panna nii selgelt ja avameelselt, kui suudsin. Pidades meeles, et seda loevad inimesed, kes ei ole enamasti tuttavad arktiliste tingimustega ja sealse eluviisi ning liikumismeetoditega. See peab mind vabandama, et olin tihti sõna ohter. Ma oleksin võinud lisada veel mõne lehekülja jagu üksik asju, aga neil poleks olnud midagi pistmist peamise eesmärgiga. Nimelt kaugel põhjas elava, senitundmatu ja kujuteldamatu looma olemasolu avaliku teadustamisega. Üks mu teadlasest sõber saatis mulle selle loo käsikirja tagasi koos järgmise lühikese kommentaariga: Tee seda veidi värvikamaks, see on liiga tuimet olla tõsi. Kui mul oleks antud elavat kujutlusvõimet ja kirjandusliku annet, võiksin kahtlemata lugu ümber töötada ja seda. Veidi värvikamaks teha. Lisades põnevatele episoodidele kõik detaile, et see oleks veel sensatsioonilisem ja elevust tekitavam et tõest oluliselt kaugemal. Hiljem hakkas see sama sõber mulle tõestama, kui absurdne on mõte, et vesi saaks olla inimorganismi elukeskkonnaks. Mina ei väida, et torn kaad on inimesed. Ja ma ei tea midagi nende organismi eripäradest aasta miljonite eest enne kui elu meie planeedi maisma osal tekkis, kihas nagu me teame, vees täie hooga. Ja nende tundmatute aegade loomade järel tulijad on hülged, morsad ja vaalad, kelle loendamatutele karjadele arktilised mered koduks on. Lukesin kord ühest ajakirjast artiklit Jaava saarelt leitud fossiilsest skelettist, mis ei kuulunud ei ahvile ega inimesel. Nad panid sellele nimeks Pitekantropus. Miks ei või meredes, kust elu kunagi alguse sai, olla peidus seni avastamata hürgse elusaladusi, mis on varjatud sooja verelisest elust kihavates arktilistes vettes? Miks? Ah, mis kasu sellest on? Mina ei ole teadlane. Ma ei saa tõestada oma väiteid pikkade sõnadega, Aga ma tean, mida ma olen näinud, kellega võidelnud ja keda tapnud. Ma tean, kuidas ma sain need viis kummalist armi, mida ma kannan vasakul käsi ja kust sain väikese narvalisarvest oda, mis mu seinapäel ripub. Minule nendest piisab. Ja ma tean ka seda, millist hirmu tunneb tagaaetav loom, kui surm tal kiirel sammul kannul liigub Talvitagu mõni loodusteadane seal, kus käisin mina. Ja toogu mõni eksemplar, elava või surnuna, koju kaasa. Aga ta ei leia Hudsonil lahest Lancasteri Väinani ühtegi eskimot, kes tema ka koos sinna jääks. Ja mis puudub minusse? Teate, Ameerikas ja Euroopas kokku ei ole nii palju raha, et meelitada mind uuesti hinge de saarel Ja ongi tänaseks kõik. Me jääme ootama, kallid autorid, teie teoseid. Me jääme ootama hirmu ja õuduse jutude teist osa. Me jääme ootama teie kingitusi ja annetusi. Me jääme ootama teie kommentaare ja kriitikat meie Facebooki lehel. Me kohtume juba jõulud ajal, kui teie kõrvadesse jõuavad ühe tuttava poola tegelase tegemised. Seniks aga jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Kuulmiseni!